2: 13 horas 30 minutos arranca Canarias a las 13.30. Saludos de los servicios informativos de esta casa. En nombre de ellos les habla Asunción Benítez. Viernes 31 de julio, año 2020. Se cierra un mes. Mañana le daremos la bienvenida al mes de agosto. Y hay mucha información ahí fuera y aquí dentro, muchísima también. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes desde la conferencia de presidentes que se celebra en San Martín de la Cogoya, en La Rioja, que considera de justicia que haya más fondos para aquellas comunidades autónomas en las que más daño se ha producido a la estructura social y económica fruto del coronavirus. Aquí tenemos que tener una relación coherente. Si llegan fondos para la reconstrucción social y económica, tienen que ir más a donde más daño se ha producido, a la estructura social y económica. En este sentido, Torres explicó que Canarias lamentablemente forma parte de ese grupo de regiones más afectadas en lo económico, por lo que reclamará que las islas deben recibir en justicia más recursos en proporción que otras zonas de España. Canarias tendría que recibir, lo vamos a defender absolutamente, los recursos que puedan ejercer de tapón a esa situación social y económica. Ha culminado el presidente. El Tour Operador Tui ha anunciado este viernes también que amplía la suspensión de sus paquetes vacacionales a Canarias y Baleares hasta el 10 de agosto y sus programas a la España Peninsular hasta el 17 del mismo mes. Países como Grecia y Turquía se benefician de ese trasvase de clientes de España. La compañía asegura en un comunicado en su página web que los clientes podrán cancelar y recibir un reembolso completo en efectivo o modificar sus vacaciones y recibir un incentivo de reserva. Lo que actualmente se encuentra de vacaciones podrán continuar sus vacaciones según lo planeado el director gerente para el Reino Unido e Irlanda aseguraba el pasado miércoles que la mayoría de los clientes afectados por las cancelaciones han cambiado sus de destinos por este motivo se han añadido siete vuelos este fin de semana destinos como Creta, Roda Santa y Confu en Grecia y Dalamán y Antalya en Turquía así están las cosas 13 horas 33 minutos, una pausa y desarrollamos estas y otras noticias Canarias a las
3: 13.30. La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa by Lopezan's Hotels para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivecumara.lopesan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, Holidays on Your Side, sujeto a condiciones.
2: Hola, soy Asunción Benítez. Te espero de lunes a sábado de 10 a 12 de la noche. Juntos en la otra noche.
4: Radio Las Palmas, la radio a tu medida. Taller Domingo, Domi, taller multimarca especializados en vehículos alemanes y expertos en chapa y pintura. Trabajamos para todas las aseguradoras, empresas y particulares. Ofrecemos vehículo de sustitución. Vida Presupuesto sin Compromiso en Taller Domingo Domi. En la calle Gaete 34, Urbanización Las Torres. Teléfonos de contacto 928-640764 y 628 66 En Taller Domingo Domi.
2: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asiste este viernes a la conferencia de presidentes que se celebra en La Rioja, como saben, donde eh, se plantea al presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, varios temas relacionados con el archipiélago ante la situación actual provocada por la pandemia. En concreto, Torres prevé poner sobre la mesa la necesidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo se amplíen, entre otros asuntos. Ayer eh, ayer lo comentaba en el Consejo eh, de Gobierno el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez.
5: Saben que seguimos insistiendo en la prolongación, en la medida necesaria de los efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo esta es una demanda que mantenemos. Como es natural, y luego también haré algunos comentarios, el presidente hablará de las consecuencias que puede tener para Canarias el mantenimiento, si se mantiene, esta dificultad que ha establecido el gobierno británico, para el viaje, para establecer una cuarentena a los viajeros que puedan regresar de Canarias si vienen. Seguiremos hablando y proponiendo, como hemos hecho desde hace meses, que el mejor sistema de control de los de control sanitario de los movimientos entre distintos territorios de la Unión Europea es el de realizar pruebas, análisis, pruebas de PCR eh, en origen, antes de emprender el viaje, saben que hay además ya algunas ciudades, aeropuertos, países, compañías europeas que lo están poniendo en marcha, y lo saben porque son noticias que están en la prensa de hoy. Y otra demanda que el presidente Torres va a formular en esa conferencia de presidentes, que también la ha dicho en público, pero me interesa resaltarla, es que se produzca un encuentro de las comunidades autónomas monográfico en materia de educación. Porque sé que...
2: Eh, también el portavoz del gobierno, Julio Pérez, eh, comentaba, anunciaba en la reunión del Consejo de Gobierno que se va a celebrar, pues eh, abordar los presupuestos autonómicos de 2021 y tratar de que la prevista restricción del gasto no suponga merma, ni en los servicios esenciales, ni en las retribuciones de los empleados públicos.
5: Empezamos a preparar los presupuestos de 2021, que serán unos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por razones bien visibles, especialmente difíciles de elaborar. No es impensable que se produzca una reducción de los ingresos y, por lo tanto, una reducción de algunos gastos, aunque contamos con la financiación del Estado y es posible que la merma de recaudación no sea tanta como pensamos en el primer momento, pero en cualquier caso el panorama será un panorama de, de restricción de los ingresos. Y si tenemos menos ingresos, lógicamente tendremos menores gastos, tratando en todo caso de que cualquier posible merma no tenga incidencia en los servicios esenciales ni en la retribución de los empleados públicos. Y además porque a la dificultad puramente, vamos a decir, económica en el sentido financiera que el dinero previsiblemente será menos, también hay un panorama general de incertidumbre. Y por lo tanto, hasta que esa incertidumbre no se despeje, el presupuestar, que a fin de cuentas es pronosticar, es programar, pues se hace difícil.
2: El Ejecutivo Regional valorará el próximo lunes intensificar las normas y controles para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y seguir manteniendo a Canarias como uno de los territorios de toda Europa con menor número de contagios. Julio Pérez, portavoz del Gobierno Regional, recalcó que la mayor preocupación del Gobierno sigue centrada en lugares cerrados. Encontramos que donde menos se cumplen las normas de distancia, higiene, mascarilla y aforo es en espacios cerrados. También nos preocupan las aglomeraciones festivas juveniles, lo que se llama botellones, donde no suele usarse eh, mascarilla ni se cumple con las distancias ni la higiene y lo mismo con las reuniones familiares.
5: Terminaremos de perfilar algunas modificaciones en las normas de convivencia que como consecuencia de la COVID nos hemos impuesto desde el mes de junio. Recuerdan que tomamos un acuerdo, me parece que fue el, el 20 de junio quizá, el primero de los acuerdos que tomamos de regulación de las mascarillas, las distancias, los aforos, las precauciones higiénicas, pues hemos ido, introducimos una corrección y eh, el Departamento de Sanidad y la Dirección de Salud Pública ha hecho unas observaciones y previsiblemente el lunes haremos algunos cambios.
2: 13 horas 39 minutos, cambiamos de asunto y nos centramos en la gestión y la sensación de ese problema generado por las restricciones impuestas por Reino Unido para viajar. A Canarias, eh, Agustín Manrique de Lara es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. En estos momentos, comentaba, tenemos que ser más proactivos. Ahora nuestra obligación es recuperar la actividad económica y para ello hay que dar sensación de control. Ha explicado durante la presentación del informe anual de la economía. Canaria, elaborada por la Confederación Canaria de Empresarios, tras ser preguntado por la repercusión que tendrá para el archipiélago en la cuarentena obligada impuesta por los británicos.
6: Bueno, parece difícil regionalizar una medida como esta que adopta el Reino Unido, que además es algo que debe consensuar con con Irlanda, Gales, Escocia e Inglaterra, eh, por lo tanto, es una situación diplomáticamente compleja, que solo tendría encaje en nuestra condición de región ultraperiférica, por lo tanto, por lo tanto, yo creo que lo que procede en estos momentos es separar nuestra estrategia eh, de Baleares y, por supuesto, de la marca España y que Canarias como región ultraperiférica pues trabaje eh, la, la, la opción de que el corredor entre Reino Unido... Y, y nuestra comunidad se mantenga abierto para el turismo sin cuarentena. Bueno, yo creo que si se trabaja bien eh, desde el punto de vista diplomático, eh, tenemos opciones a conseguirlo. El entendimiento entre Reino Unido y Canarias desde el punto de vista turístico es excelente, y la medida no solo es muy negativa para Canarias, también es muy negativa para el Reino Unido, porque perjudica gravemente a su turoperación y a sus líneas aéreas que conectan con Canarias. Yo creo que poner en riesgo la conectividad eh, destruyendo eh, capacidad aérea o destruyendo tu operación en estos momentos sería de una gravedad extrema no solo para el sector turístico canario sino también para ese sector industrial del Reino Unido.
2: Trece horas, cuarenta minutos. El coordinador territorial de Nueva Canarias, Luis Campos, ha subrayado que la bonificación del setenta y por ciento de los billetes de avión a residentes es un derecho innegociable. Campos sale así al paso a las conclusiones de un estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el que cuestiona esta subvención. Por ello, desde Nueva Canarias se considera necesario la celebración de entre el gobierno de Canarias y el central ...para dilucidar los inadmisibles intentos por laminar la bonificación. Asimismo, Nueva Canarias incide en desarrollar de una vez la Ley Presupuestaria Estatal de 2018... ...que terminará con todos los problemas mediante el establecimiento de las obligaciones de servicio público... ...con el fin de establecer precios máximos de referencia que son de obligado cumplimiento para las compañías... ...según informó el Partido Nacionalista Nostra de Prensa para Campos. Los informes presentados por la AIREF esta semana y la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia en el mes de abril tienen un nexo común. Un intento por laminar un derecho y una conquista de los canarios a los que no vamos a renunciar. Campos atribuye estos informes al desconocimiento de la realidad de Canarias, que se encuentra a 1.500 kilómetros de distancia de la península y donde las conexiones aéreas son mm, esenciales para su desarrollo económico y social, al tiempo que lo relaciona con una estrategia para hacer cenar un derecho de los ciudadanos de las islas. Contándoles la actualidad informativa en esta jornada de viernes 31 de julio año 2020. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y retomamos otros asuntos.
3: La sencillez y el confort se unen en Kumara Serenoa, by Lopezans Hotels. Para que disfrutes de experiencias únicas y vivas unas vacaciones diferentes en Gran Canaria. Entra en vivecumara.lopezan.com y haz ya tu reserva. Nosotros te invitamos a la primera noche de tu estancia. Kumara, holidays on your
2: side, sujeto
3: a condiciones.
2: Hola, soy Asunción Benítez. Te espero de lunes a sábado, de 10 a 12 de la noche. Juntos en la
4: otra noche. Radio Las Palmas. La radio a tu medida. Taller Domingo Domi. Taller multimarca especializados en vehículos alemanes y expertos en chapa y pintura. Trabajamos para todas las aseguradoras, empresas y particulares. Ofrecemos vehículo de sustitución. Pida presupuesto sin compromiso en Taller Domingo Domi. En la calle Gaete 34, Urbanización Las Torres. Teléfonos de contacto 928-640764 y 628-666419. En Taller Domingo Domi. El presidente
2: del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, hace balance del primer año de gestión de la décimo legislatura. El total de iniciativas que iniciaron su tramitación asciende a 6.618, un 19,63% más que en el mismo eh, periodo de la legislatura anterior. Estamos hablando de que fueron 5.532. Se han debatido 303 iniciativas, 85 se han aprobado, 250 admitidas... ...y 219 recibidas. La
7: legislatura, el equipo de la mesa del Parlamento... ...la presidencia del Parlamento de Canarias... ...una de sus principales misiones... ...o su principal objetivo... ...es que el Parlamento se conozca mejor... ...que se conozca más lo que se hace... ...dentro del Parlamento. La verdad es que la ciudadanía tiene... ...una idea de lo que ocurre aquí dentro basada básicamente eh, o centrada básicamente en lo que ocurre en los plenos del Parlamento y, y no en todo lo que ocurre en el pleno sino básicamente pues en las preguntas al, a la sesión de control, preguntas al gobierno y alguna otra iniciativa que tiene por lo que sea algún otro interés más allá de lo que es el orden del día habitual de las sesiones plenarias pero el Parlamento es mucho más que eso no es solamente pues eh, esas sesiones de control que son muy importantes también es una Cámara Legislativa, obviamente, donde se aprueban eh, proyectos legislativos, donde se convalidan los decretos del Gobierno. Esto es una, una novedad en esta legislatura. Y, por tanto, es un lugar donde hay mucha más actividad, pero no es tan conocida. Y eso hace que la sensación que tienen los ciudadanos muchas veces es que el Parlamento, en fin, eh, la actividad que generan no es mucha, ...y que la actividad que generan los diputados no es tanta... ...y que, bueno, pues es una permanente eh, crítica... ...que se le hace al Parlamento de Canarias... ...y yo creo que, en cierta manera, está basada... ...en que el Parlamento no ha sido capaz de explicarse mejor.
2: El colectivo de médicos internos residentes... ...los MIR, de Canarias... ...a través del Sindicato Médico Canario... Le han puesto un mes y medio de plazo a la Consejería Regional de Sanidad para negociar mejoras en todos los aspectos que les afecta. Si no avisan de que a partir del 15 de septiembre convocarán una huelga. En este sentido exponen que han enviado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una serie de reivindicaciones englobadas en el Movimiento de Ámbito Nacional de la Asociación MIR España, en la que solicitan mejoras en todos los aspectos que les afectan. Entre ellas citan la carencia de recursos materiales y humanos que viene padeciendo la sanidad pública de Canarias con una mayor incidencia en el colectivo médico, según ha informado el sindicato en nota de prensa. Al respecto, aseguran eh, desde este sindicato que son reivindicaciones que cuentan también con el apoyo de los colegios médicos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, cuyo colectivo se adhiere y hace suyas estas demandas. De este modo, el Sindicato Médico Canario insta a los representantes de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Autonómico una reunión donde se puedan debatir y acordar las mejoras que reivindican los profesionales en formación del archipiélago antes del 15 de septiembre, ya que puntualizan que de no ser así, convocar, se convocará una huelga de este colectivo a partir de esa fecha. 15 de septiembre. Eh, esperan que se llegue a un acuerdo satisfactorio para ese colectivo. Lo esperan ellos y evidentemente lo deseamos y lo esperamos todos. Nos vamos a la isla de La Palma el presidente del Cabildo eh, presentaba la campaña La Buena Normalidad, con la que quiere luchar contra la violencia de género haciendo una llamada de atención a todas aquellas personas que conozcan o sufran casos de maltrato para que acudan a denunciar y soliciten ayuda. El presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, explica que el proyecto está dirigido principalmente a las víctimas que actualmente se eh, se encuentran en una situación aún más complicada debido a las limitaciones derivadas de la propagación del coronavirus. Por su parte... La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, explica que esta campaña aprovecha el contexto sanitario actual para presentar la violencia de género como una pandemia global que necesita ser erradicada para recuperar la nueva normalidad. La
8: nueva normalidad tras la pandemia del virus COVID-19, la violencia de género es otra pandemia global que también tenemos que erradicar. Es importante elegir este eslogan que queremos nosotros que se convierta en la buena normalidad y conseguir erradicar esta violencia que sufren estas, sufren estas mujeres en el día a día. La campaña la dirigimos en dos líneas, principalmente a las mujeres víctimas de violencia machista, porque las, han sufrido una situación muy complicada debido a las limitaciones que sufrieron en todos estos en meses anteriores. Pero también hacemos bastante hincapié en la población en general, en pedirles que se posicionen en una denuncia más activa a este problema y que contribuyan a sensibilizar y prevenir en contra de la violencia de género. Por eso de ahí es importante el eslogan, el, el lema de esta campaña, que es la buena normalidad, que hemos pedido también que colaboren a la difusión de la información pues etiquetando en redes sociales con el hashtag, la buena normalidad, y que se sumen a esa iniciativa de contribuir a la erradicación de la violencia de género contra las mujeres de nuestra sociedad.
2: Y nos damos un salto hasta la isla de Fuerteventura, abordando otros asuntos, el queso cortijo de caideros elaborado en Gran Canaria eh, bueno, aquí en Gran Canaria en Fuerteventura evidentemente eh, el queso cortijo de caideros elaborado en nuestra isla en Gran Canaria bajo la denominación de origen protegida, queso flor de guía, queso media flor de guía y queso de guía y el queso el tofio, queso de cabra untado con pimentón de Fuerteventura se han alzado con la distinción de mejor queso de Canaria 2020 en el concurso eh, oficial de quesos de agrocanarias al obtener la misma puntuación por parte del panel de Cata. La distinción a mejor imagen y presentación ha, ha recaído en quesería Rubicón, el Lanzarote. El reconocimiento de los niños y niñas en la distinción de jurado infantil ha sido para quesos San Mateo. Eh, quesos de mezcla untado con pimentón en Gran Canaria. Queso era del cardón untado con gofio se hizo con la distinción a mejor queso popular de Canarias. Mientras que la quesería El Cortijo de la Soya fue reconocido como mejor queso de producción limitada a ambos de Gran Canaria. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Manustende, fue junto a Manuel Plata, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, la responsable de dar a conocer el fallo del jurado en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
1: Eh, bueno, como saben, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, pues es ese instituto que vela. ...por todos esos productos de calidad diferenciada... ...que tenemos en Canarias... ...vinos, quesos, mojos... ...todos los que podemos ver en ese... ...en ese roll-up que tenemos ahí... ...que son esos productos especiales... ...que tenemos en Canarias... ...una de las tareas que hace es la promoción de estos productos... ...y este concurso... ...precisamente el objetivo es... ...poner en valor... ...este producto tan maravilloso que es nuestro queso... ...pudieron ver un vídeo antes... ...que fue el, el certamen... ...lo que fue el concurso en sí... ...que fue en Agaete la semana pasada... Eh, pudieron ver qué cantidad de catadores teníamos, también pudieron ver que lo hicimos en un hotel, también para eh, seguir trabajando esa sinergia entre turismo y sector primario ahora en este momento que tenemos tantos problemas con el sector primario, pues hemos reforzado esa actividad paralela entre los dos para que podamos arrancar conjuntamente y también pudieron ver que también hay una cata muy especial para nosotros que es la cata con los niños ¿no? el premio de los niños, que este año pues teníamos muchos problemas de, y dudas de si hacerlo o no hacerlo por el tema de la condiciones sanitarias, pero que finalmente y con mucha alegría lo pudimos lo pudimos hacer.
2: 13 horas 52 minutos. Y la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Viviendas, que dirige Sebastián Frankis a través del Instituto Canario de la Vivienda, comienza la planificación del proyecto para la construcción de viviendas de protección oficial de promoción pública en régimen especial en el municipio de Terror. Esta promoción de 14 viviendas con sus respectivas plazas de de garaje, eh, pues bueno, eh, se realizará en una extensión de 2231 metros cuadrados propiedad del Instituto Canario de la Vivienda desde 2009 y que se ubica en el barrio del secuestro, en el barrio del secuestro en el municipio de Terror. El objetivo eh, regional cumple así con uno de los eh, máximos que se marca en el Pacto por la Vivienda Digna en Canarias. Y en el futuro plan de vivienda. Eh, hablamos con Sabina Esteves, concejala de vivienda del Ayuntamiento de Terror. En
8: 2019 ya se reunía uh -huh. nuestro alcalde con la directora general de vivienda, pues solicitándoles un poco pues que estudiaran nuestra propuesta de la construcción de, de vivienda. Y la verdad es que nos hemos alegrado mucho cuando ya nos comentaron de que, pues sí, que van a utilizar pues un espacio que tienen en el municipio. Es una parcela, la verdad, que bastante uh -huh. amplia. Aunque nosotros nos ofrecimos también desde el primer momento, pues, a ofrecerle, eh, terrenos que nosotros teníamos, pues, a nombre del ayuntamiento para la construcción, pero ellos han decidido, eh, realizarlas en un solar que también tienen en un barrio del municipio de Teror, en el secuestro. Uh -huh. Y muy contento porque son 14 viviendas las que se han comprometido a realizar en el municipio. Y la verdad es que ya, un, hablando con la directora de vivienda, pues nos ha comentado que si incluso, uh -huh. pues, en la siguiente legislatura, como el solar es bastante amplio, pues podíamos incrementar
2: a otras 14 más. La Palma de Gran Canaria incrementó su cabaña ganadera bovina en un 9,38% volviéndose a situar entre los municipios con más cabezas de ganado bovino de todo el archipiélago, siendo eh, la segunda localidad de Canarias con la mayor cabaña de esta especie. Lo pudieron comprobar el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, junto a la concejala de Sostenibilidad, Belén Hidalgo, el titular de Salud Pública, Luisa Morano, y la responsable del distrito Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya, Mercedes Sanz. Augusto Hidalgo, alcalde de nuestra ciudad.
0: La gente no lo sabe, pero el municipio de Las Palmas de Gran Canaria hasta el año pasado ha sido el municipio con más cabezas de ganado de todo el archipiélago canario. Somos una ciudad, somos un núcleo urbano, pero en medio de este núcleo urbano, de este municipio, hay lugares como este, esta finja, esta finca de naranjo, que tiene cabezas de ganado, solo en vacas, tiene unas 300 vacas y que producen leche, que generan producción quesera y son parte de la producción agropecuaria del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Una producción importante que garantiza además que hay un desarrollo sostenible del entorno de este municipio también y que hay que proteger. Es un trabajo tradicional, artesano, pero que lleva persistiendo aquí desde décadas y que, como digo, desde las administraciones públicas tenemos que garantizar que sigue existiendo. El año pasado creció un 10% el número de cabezas de ganado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, espero que esto siga siendo así, garantizando, como digo, que el sector primario siga siendo también importante en Las Palmas de Gran Canaria.
2: 13 horas 56 minutos, la información deportiva en un ratito nos la comentará Carlos Santana. Carlos, buenas tardes, última hora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas en este viernes? Bueno,
5: este viernes eh, es el último hoy es 31 de julio. El último, último viernes de julio. Último día, <risa> y último día también para que Rubén, para que la Unión de de las Palmas llegue a un acuerdo con Rubén, porque si no, eh, se nos va. Y parece ser que se nos va. ¿no? Se nos
2: va. Eh, Rubén, de, ¿no?
5: Tendremos también a, porque a, el, no sé si te acuerdas del voleibol Guau a las Palmas, el sí, mítico equipo.
2: Sí. Bueno,
5: pues hablaremos con Juan Ruiz porque parece que vuelve Guagua a las Palmas. ¿Eh? y hablaremos con Juan Ruiz para que ese proyecto de, de, de regreso de Guagua a las Palmas a ver qué, qué, qué nos puede contar
2: Bueno, en tres minutitos los contará, lo escucharemos compañeros Venga, un abrazo, Hasta buena bien. jornada Un abrazo, Carlos Santana, lo contará en Deportes En Punto, dentro de un ratito a las 2 de la tarde y vamos cerrando también con crónica de sucesos. Vigilancia aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional han desarrollado un amplio operativo lo hacían ayer jueves en el área de Pontevedra que se ha saldado con siete detenidos y otros tantos registros y que se vincula a la localización al sur de las Azores de un velero que se dirigía a Galicia con una importante cantidad de cocaína en su interior que trasladan a la isla de Gran Canaria. Este es el resultado de la operación Bateas que tras meses de investigaciones interceptó en la mañana del miércoles al velero Nerga de bandera española al sur de las Islas Azores en su interior. Se han confirmado según ha confirmado Europa Press Fuentes Próximas se ha localizado un alijo que se estima en más de una tonelada de cocaína Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 25 y 38 años, uno de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda del barrio de la Garita en Telda, aquí en Gran Canaria. Las detenciones se produjeron tras una llamada al 091, que se informa que dos personas estaban forzando la puerta de acceso a una vivienda en el barrio de la Garita, según informa la Policía Nacional en nota de prensa. Seguidamente, los agentes se personaron en el lugar donde pudieron comprobar cómo la puerta de la vivienda se encontraba abierta. Al acceder al interior, pudieron sorprender a dos individuos que fueron finalmente detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, en el cacho de seguridad le fueron intervenidas varias herramientas y un cuchillo de 13 centímetros de hoja. Finalmente, finalmente instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Y en Lanzarote la Guardia Civil de puesto, del puesto principal de San Bartolomé ha investigado el día 29 de julio un hombre que corresponde a las iniciales de JFB como presunto autor de un delito de robo con escalo al llevarse durante la madrugada del día 23 de julio. Un perro de casa catalogada potencialmente peligrosa de la perrera municipal de Tinajo. La investigación a esta persona se realiza después de que los responsables de la perrera denunciaran ante la policía local de Tinajo el delito continuado con las diligencias de los agentes eh, del área de investigación de la Guardia Civil del citado puesto principal. La actualidad informativa contada a esta hora aquí en Radio Las Palmas, Canarias, a las 13.30. En nombre de los servicios informativos de esta casa les habló Asunción Benítez. Buen fin de semana.